1: Всем привет! И это подкаст на ТОЖЕ ШУТИТ! Ты с вами Соня. И Саня. И мы опять представили друг друга. Пожалуйста, не путайтесь. Попробуйте, не путайтесь. Очень сложно начинать, вернее, продолжать и еще вернее заканчивать. Вот сегодня предфинальный, а возможно, даже финальный выпуск третьего сезона. Угу.
2: И хочется, во-первых, извиниться перед самими собой, что мы так долго тянули, у нас случилась большая пауза. И это не связано с темой, хотя она непростая. Я напомню, что, возможно, тоже самой себе. Мне кажется, я, знаешь, просто уже не верю, что у нас есть слушатели, судя по тому, как я говорю. Напомню. Что в третьем сезоне мы, можно сказать, почти в хронологическом порядке разбирали разные важные темы, с которыми мы, такие главы, с которыми мы проходим нашу жизнь. Мы разбирались с собой, мы разбирались со своей генетикой и нашим, скажем так, наследием, мы разбирались с другими людьми и отношениями, взрослели, видимо, после всего этого. А сегодня мы подводим итоги и хотим поговорить про смерть точнее, про шутки на эту тему про смерть. И такая еще пауза чтобы люди успели подумать. Вы услышите, что многие великие комики тоже делают драматичные паузы после таких заявлений. И тема, в общем, естественно, очень непростая и очень тонкая. Но юмор – это та штука, которая помогает нам переживать самые сложные драматичные моменты, и в том числе над смертью тоже можно шутить. И сегодня, собственно, мы предоставим микрофон нескольким очень классным комикам и проиллюстрируем эту нашу мысль надеюсь, докажем, если вы вдруг были не согласны.
1: Да, я даже хочу прокинуть мостик между предыдущим выпуском и этим. Мы говорили как раз в прошлый раз, когда общались с Сашей, насчет генетических тестов вообще там генетики и так далее, мы вскользь упомянули, что у нас есть скажем так, предрасположенность к болезням, которые нас убьют. Вот у меня, например, Паркинсон. У тебя, насколько я помню, Альцгейм. Да, у меня Альц. Я, я, конечно,
2: называю его Альц. (свят) (свят) Потому что я с ним не играю. Как вы геймер вообще. (свят)
1: (свят) Вот. Я подумала, что прикольно обсудить не только саму смерть и там наши к ней отношения по-разному, но и вот тему старения и и угасания или неугасания. В общем, то, как мы собираемся провести старость.
2: Подводить итоги, собственно. Да, и и подвести итоги. Соня, первая шутка, которую я тебе приготовила, ta Shuutka lui Iquea isYvo pas show sincerely.
3: I'm 52, and I like my 50s. I like this part of my life. It's my favorite so far. I'll tell you why, because I can still move around pretty good, and I don't have long to live. I view that as a positive, Because life is a lot of pressure. The more life you had to have, the more problems you have. Like if you're 20, you might have 70 years to try not to be homeless or alone during. But I can, I got maybe 24 years left. I can handle that. Like that's an amount of time. I'm like, yeah, I can fucking do that. I can cover 24 years. And it gets easier every year less that I have. Like I bought a winter coat the other day. I was like, this is my last coat. I don't need a bunch of these. It gets easier. I used, to, I used to think, I, have to have, I need to find a woman who will be with me forever. I, I need a string of girlfriends at this point. Just a few more girls. I need three women in their 40s to get me through my 50s. And two in their 50s to get me through my 60s. And then when I'm 75, 21 years old, that's when I'm doing that, 21, she gets the rest of my money, just blow me to my grave and keep the change. Вот, гениально, гениально. Короче,
1: рассказываю меня лет в двадцать наверное. Я поняла с точностью, когда мои друзья, значит, начали там жениться, что то там, детей рожать, еще какой-то полезной фигней заниматься. Uh-huh. Я поняла, как я хочу состариться и умереть. Uh-huh. В общем, у меня есть I have a dream, как говорил один небезызвестный мужчина, не доживший до глубокой старости. Значит, я хочу такой частный как бы дом престарелых. Ну, то есть, это будет прям большой дом на берегу, обязательно на берегу моря, чтобы вот прям сразу на песке. Ну, потому что мы будем старые. Там долго ты не сможешь пройти. Ну, еще очень хорошо, что будет незаметно, что да, с сыпется песок. Да 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 да, да, да 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 да. Потому что
2: он сыпется со всех. That's
1: my point. Yes. Вот. Значит, и в этом доме будут жить только мои друзья там, отобранные и проверенные годами. Можно заранее занимать комнаты, ну, типа, кто с кем, что кого вообще, кто на каком этаже. Вот. И к нам будут приезжать, ну, там, какие-то дети, может быть, чьи-то. Так, чисто раз в полгода. Как на дачу просто. Да-да-да. Навестить, ну, типа, сказать хеллоу, и все И самое главное, что когда уже... Ну, там мы достаточно насладимся морем, песком и такой благополучной старостью. Можно будет отъехать. Значит, либо. Как это? Ну, короче, пустить по хмурова хмурого. Вот. Ну,
2: только мы придумаем ему какое-то
1: другое название. Да, более романтичное. Да, да, ну, как-то. Типа, пойти в ночь с Герасимом, да? Вот это Герасим! Может, Гера
2: просто, да. Да, да?
1: Вот. Либо там. Просто тут как бы такой еще этический вопрос. В общем, еще хотелось бы, конечно, как-то, чтобы во время оргазма отлететь. Ну, типа там сердечко не выдержало. Вот. Но нанимать молодого крепкого 20 двадцатилетнего парнишу и как бы травмировать его на всю оставшуюся жизнь. Даже за хорошие бабки. Мне кажется, мне не позволит
2: совесть. Хотя я... Ну, а если
1: бы ты его предупредил, допустим? Ну, да, естественно, предупредив Но все равно хрен...
2: Ну, да, 20, он, конечно, еще не знает, что действительно ранит его эту травму. Он потом будет обсуждать с психотерапевтом,
1: конечно. Не факт, что моих накоплений, которые я ему отдам, хватит на...
2: Слушай, так а может быть, собственно... Проститута? Да нет, зачем живых людей-то травмировать? Можно же просто с гаджетом.
1: Да, я подумала об этом, но как бы мне точно нужен будет помощник, потому что и... Соня, ты там будет полный дом
2: друзей. по поленки. Спасибо. Если ты, конечно, не решишь последнее отъезжать.
1: Не-не-не, точно не решу последнее. Ну, естественно, у нас в доме будет полно всяких собачек. Да. Вот, кошечек. И ну вот такая прекрасная старость да. А Паркинсон. Да, но ну и у меня же будет Паркинсон, я точно не смогу сделать это сама.
2: А я забуду. Я могу тебе помочь и забыть. О, Клас. Блин, ты Едешь после меня. Все-таки есть что-то, вот, понимаешь, сказочно-магическое, мистическое в нашей связи, помимо того, что мы классные подруги. Это все неспроста. Нужно... Да.
1: Трясущимися руками я буду вставлять в себя вибраторы шприц, а ты просто в какой-то момент забудешь о том, что я существовала в своей жизни. Да-да, нормально, у меня травмы
2: уже не будет, на отличие. <свят> ну, будет, но я не тоже забуду.
1: <свят> Удобно. В общем, мне кажется, что ну старость должна быть счастливой. зачем? Да-да. Зачем, иначе мы так горбатимся. Ну да, на самом деле, конечно,
2: концепция европейских пенсионеров намного более естественно приятна и вселяющая надежду выглядит, чем та старость, которую мы наблюдали в своем детстве. Абсолютно люди становятся просто немощными не знаю, к 50-60 годам и с точки зрения здоровья, с точки зрения каких-то амбиций и желаний вообще от жизни и сами себя воспринимают. И этот чудесный термин, который, к сожалению, до сих пор существует возраст дожития, когда как бы, весь окружающий мир, в общем, тебе говорит, что ну все, ты закончился как личность в целом, ты там как-нибудь доползи до какого-то возраста и все. И это, конечно, было жутко и очень грустно и очень приятно сейчас видеть изменения в лучшую сторону, когда люди действительно могут радоваться времени, которое у них появляется, и если у них есть на это еще и финансовая возможность, это вообще великолепно. Очень круто, когда ты действительно заработал себе старости, как действительно европейские пенсионеры, какой-то капитал и просто проводишь жизнь клево.
1: Uh-huh. Да, я недавно кого-то в Инстаграме видела подборочку про таких людей за 50, которые там на которых смотришь и восхищаешься и хочешь поскорее в эти 50. Ну, какая-нибудь, ну, даже не, не, не в 50, а там в семьдесят, восемьдесят, какая-нибудь в Вест, вот просто неувидающая рокерша. Да, обожаю. Там, просто, блин, бомба. Вот я мечтаю о каком-то таком образе. Вот. Хотя ну, да.
2: хочется быть классной бабулей. да, сто <laughs> процентов. Да.
1: Ну, не зря же. В конце концов, я столько татух сделала, чтобы потом...
2: Я вот тоже много, конечно, думаю, как будет наше поколение в глубоком возрасте, в глубокой уже старости выглядеть. И меня очень веселит этот вот, не знаю, такая Знаешь, я представляю это в формате какой-то Семейной или школьной фотографии, где, грубо говоря Все мои друзья на одной фотке стоят Смотрят в камеру, и такие Старички, и все в татухах Просто, это же дико смешно То есть, наверное, к нашей старости мы уже будем Это нормально воспринимать Но сейчас, когда я об этом думаю Меня это очень веселит
1: там, чтобы угореть, короче, в старости еще можно же совсем угорать. Ну, типа, тебе уже совсем нечего терять, и тебе никто ничего не скажет. Ну, типа, если кто-то скажет, то он пойдет нахуй.
2: Он-то не жил столько да. в твою жизнь.
1: Недавно, собственно, там друзья вспоминали про проколотые по молодости языки. Да-да. Вот как раз в старости можно к этой херне вернуться. Ну, типа, проколоть язык, там соски. Ну, да. Там прежде с
2: генерацией, конечно, все хуже будет. То есть, наверное, ты, не знаю, намного, намного дольше больше все это будет заживать. Но в целом, куда торопиться-то? <свят> да, да, да. да. Ну и, в общем, необломно есть жидкую еду при проколе языка, потому что, возможно, тебе в целом <свят> так, так лучше. Ты, да, и, да, и да. И Не сможешь. Не сможешь, <свят> другой в целом. Зубов нет, зато пирсинг есть. Опа! <свят> <свят> да, можно же просто жутко троллить своих внучков, например. Вот есть же, по такой прекрасный фильм про какого-то дедушку, да, которая все время ставит в да. неловкие ситуации внука. Вот, представляешь, приходишь с проколтым языком, такая На! забирать внука в школу, в онлайн-школу. Просто в зум заглядываешь. Ну, как-то не грустно пока, да, у нас нормально складывается. Все, жарим по чему-нибудь более грустному. Ну, и к жести. Ну, да. А теперь, собственно...
1: Я долго искала, короче, на эту тему шутки, mm-hmm. и в целом поняла, что, ну, как минимум в русском сегменте стендап-комедии тему смерти обходят стороной за несколько километров. Ну, может быть, парочка комиков, которые про это, в принципе, рассуждают, есть, и среди них, собственно, Денис Чужой, mm-hmm. его последний спешл, который вышел в августе этого года. вот, и он там рассказывает
2: про... Первый опыт э, похорон. Угу. Я, я так поняла из э, тоже подготовки, что поскольку тема действительно крайне непростая, абсолютно все шутки, которые я находила и отбирала на эту тему, было очень сложно вычленить из контекста, потому что очень видно, как комик начинает работать с аудиторией и намного больше говорит, да, намного больше наворачивает, делает каких-то сайт, ну, короче, таких отклонений от сюжета, добавочек, очень часто задает в принципе, и атмосферу, допустим, происходящего события, прямо писательно, так, достаточно там интерьер, пейзаж, короче, пустовского врубает. И я полагаю, что, во-первых, ну, это, собственно, чтобы подготовить аудиторию, действительно, и с бухты ты не, не шуткануть, чтобы, действительно, люди стали сами. Сообщниками и смогли в итоге посмеяться, потому что тема практически табу для человека, и как бы мы ни были открыты, как бы мы не хотели поржать, в общем, тут надо поработать сначала с аудиторией. Может быть, я просто к-, к чему об этом решила сейчас сказать, что, может быть, у наших русских комиков пока недостаточно сноровки, чтобы так круто это дело обшутить, либо тема все таки для нашего общества и пока еще слишком табуированная. Скорее всего, это другое. Я,
1: я вообще думаю, ну, что скорее второе в целом, потому что про смерть не то, что шутить не принято, про нее разговаривать не принято. То есть нету вообще такого контекста. Ну, типа про смерть все молчат, обходят стороной, не только ну, в юморе. А юмор – это уже совсем, ну, типа не то, что следующий шаг, это следующий этаж просто. И в русском, русскоговорящем даже, я бы сказала, сегменте, ну, просто тема не принята.
2: Ну, в общем, пока не настолько булки расслаблены, чтобы позволять себе (с) про это шутить на эту тему. Давайте послушаем нашего смелого соотечественника Дениса Чужого.
0: Но нам не хватает такого контента, где смерть случается как-то ожидаемо и к этому нормально относятся все. Потому что это большая проблема для, для нас, потому что... На русского человека смерть впервые сваливается всегда неожиданно. Как правило, ты маленький, сидишь, играешь в приставку, утром в воскресенье, твой выходной. Заходит кто-то из родителей, там, отец, и говорит, а, сынок, помнишь, у тебя был старый кот, который под конец уже не вставал и мало ел, и мы отвезли его в деревню? Ты говоришь, да. Так вот, в этой деревне умер дед. И все, и конец моего выходного, вы грузитесь в машину, едете в деревню. Поздняя осень, темнеет в 11 утра, все невероятно плохо. Вы приезжаете в деревню, там тоже в доме темно, кроме одной комнаты, где на двух табуретах стоит гроб, где лежит твой троюродный дед, даже не родной дед, они привезли смотреть тебе на дальнего родственника, тебя вталкивают в комнату. Все неподвижно, только бегает кот. Он после переезда в деревню в охеренной форме, и ты впервые в жизни видишь мертвого человека, и твоей детской психике, все, до свидания. Ты навсегда поврежден, но как будто этого мало, еще сзади раздается шепот твоей мамы. Поцелуй. Ты такой, что? Поцелуй его в лоб. А ты же маленький, ты не можешь что перечить родителям, поэтому ты подходишь и целуешь. И в тот момент ты еще не сознаешь, что, по сути, это твой первый поцелуй. Ты даже не успел потренироваться на помидорах. Потому что помидоры будут позже, на поминках, поэтому... Ты сразу бросаешься в бой, целуешь. И это не может тебя тоже не повредить, потому что через несколько лет, когда ты наконец поцелуешь настоящую живую девушку, ты обязательно подумаешь, Теплая. Да, Дениска, молодец, я считаю. Это
2: достаточно смело.
1: Респектнули. Респектнули. А, да. да, но видишь, он даже все равно тут нету конкретики, это просто какая-то, ну такая зарисовочка абсолютно обезличенная.
2: Да, он от нее как бы отходит в сторону. Да, да? он то есть, какой-то диет, да, который да, не да, был да, ему да. близок. То есть он говорит про сложность этого опыта, но... Ну, с
1: точки зрения ребенка столкновение да, с да, смертью. Да, да,
2: да. Вот в отличие от того, что будет дальше, где человек просто... Он одновременно, как бы смерть произошла давно, и он давно ее пережил, он офигенно шутит и шутит уже про эту ситуацию по всему миру. И казалось бы, что чувств в нем, наверное, уже на эту тему не осталось. И кажется, что вроде бы даже да, и он так иногда говорит, но при этом видно, что у него глаза полны слез. И это всегда, ну, вот такое очень личное переживание от которого прям трясет когда смотришь да здесь действительно есть такое отстранение но при этом все равно смешно денис спасибо спасибо что поднял эту тему
1: да я когда мы смотрели первый раз этот спешл естественно вспомнила Короче, свое столкновение не первое столкновение со смертью, но первое столкновение с православными похоронами. Ох. Потому что, ну, ничего хуже в качестве экспириенса, чем православные похороны, вообще невозможно, потому что не да то, то отношение к смерти, которое есть даже не, не у русскоговорящих людей, а вот именно у православных, uh-huh. но там мне кажется там и Кристина, то ни о чем хорошем, хорошим <laughs> ни к чему хорошему тебя не готовят, да вот. там любое
2: событие в целом да да, да. все равно ты виноват это
1: конечно капец я единственный раз в своей жизни, слава богу, была на таких похоронах я больше никогда ну даже если я не знаю ну если не до Бог, ты умрешь раньше меня все-таки, и скажешь похоронить тебя по-православному, я не приду.
2: Поняла? Это единственный, единственный повод и мотив для меня сделать их православными. Потому что других, я думаю, я надеюсь, настолько я не отъеду, я не забуду вообще. Это я не забуду. Даже
1: сольцом. И, ну, типа, и так умерла у меня родственница, которая, там, которая долго болела, которую я давно не видела. Я там в шоке. У меня три дня было монтажа, я не спала, а прилетела значит, в другой город, в какой-то маленький аэропорт, в котором, ну, забегая вперед, когда я улетала из него, там была одна стойка регистрации. И впервые в жизни я видела, чтобы. Вернее, я не видела, меня попросили отнести
2: свой багаж. О, у меня такой волк. В самотике был, да, я тоже так удивилась. Вообще вся магия перелетов в улицу. Вон туда неси, да. такая, что. Положи в самолет.
1: Ну, то есть, это еще какая-то. весна грязь, ну, то есть там могилу копают матерятся вот эти вот три мужика, которых наняли, мне кажется, за бутылку водки. А там. первую
2: они только что допили. Да-да-да,
1: они, значит, этот мерз... промерзлую землю mm-hmm. там с матом, с вот этим вот всем. Но самый пиздец был, когда вот в день похорон утром пришел поп с контилом, Он что-то читал. Мотал вот этой херню я не знаю, что там, как это, ну, кодилы это называется, наверное. Ну, короче, там Но что-то там воняло.
2: От, от, отпевал.
1: Да-да-да, вот это вот вонючая какая-то херня. Ну, короче, темно, всем и так Я плохо. думаю, это было надо. А, да, <свят> <свят> скорее всего, было бы логично. Но, внимание, были наняты... Плакальщицы. Да, две бабульки, Блин. которые не имеют отношения к нашей семье вообще никакого. В тот момент я решила, что я тоже к этой семье не имею никакого отношения. Им и хотя бы деньги,
2: наверное, заплатили за это. Им, да.
1: Да, им Да, в смысле, хотя бы. Да это вообще просто какой-то пиздец. То есть, есть бабули, которым платят деньги за то, что они приходят в чужой дом и воют. Типа, как, блядь, это дожило до 21 века.
2: Ой, не такая ощущения. У меня э, бывает бля,
1: бля, Я просто охерела. Я до сих пор охерела, когда я это вспоминаю. Мне кажется, что ну просто это как будто не со мной происходило, потому что, ну, это уже совсем крейзи. И они прям не унимались. И мне в какой-то момент, мне, естественно, хотелось надавать им по щам, чтобы они заткнулись. Но я понимала, что это будет странно, потому что мой родственник только что им бабки за это заплатил. Да. <смех> да. Я думаю, может быть, мне им заплатить чуть-чуть больше, чем он. Конечно, чтобы они чтобы заткнулись. Они да. Кому как бы заплатить, чтобы это все закончилось. Короче, но это просто капец. Это просто капец. Все эти традиции православные, похоронные. Ну, это ужас. То есть, когда-то это имело смысл. Когда-то так эмоции там, в людях рождались, и там это помогало им переживать, продолжать жить, ну как бы и так далее и, там подобное. Очень здорово, но в 20 веке изобрели психотерапию. Слушай, я не думаю, на самом деле, что... И лучше бы вместо бабушек на этом мероприятии сразу появился бы психотерапевт.
2: Да, да, должны быть такие кабинки просто для исповеди. Только там у тебя внутри терапевт сидит. Тебя как только прихватывают, садишься, общаешься. Он говорит тебе слова поддержки, типа... Да, там, Вам ответит первый освободившийся терапевт. Вот эти слова поддержки.
1: Ну, короче, <связывая> это, это просто жесть, и в этот момент я поняла, конечно, что, ну, во-первых, кремация, кремация и еще раз кремация, это мой ответ, <связывая> <связывая> м- м- мой ответ Чимберлену, вот. Ну, а во-вторых, никаких
2: трагедий, никаких трагедий и страданий, помимо тех, которые и так случаются Конечно, не лица. эскалируем, ребята. Не совершенно не надо раскачивать эти эмоции. Ну, то есть, честно говоря, мне не нравится в целом ненатуральность этого... Я сейчас конкретно про да, Ну, то да, есть, да. грубо говоря, подсадные смеющиеся люди на стендапах или за кадром комедии мне тоже никогда не нравились. Потому что это не искренняя фигня какая-то. Ну, то есть, это очень, знаешь, очень очевидный прием. И мне кажется, что эмоции, они должны быть естественными. Ну, да,
1: типа подсказывать людям на похоронах родного человека, что надо поплакать, расстроиться. Да, это максимально странно. Серьезно. Ну, серьезно, кто-то, блядь, не догадывается, что это нам делать?
2: Да, ну типа, чем громче плачет, тем больше любили при жизни, и, видимо, лучше он отъедет. Но это уже, мне кажется, люди пытаются сами как-то скомпенсировать тяжесть тех ритуалов, которые они сами же делают. Лучше бы монетки на глаза положили и думали, что ты так реку лету пересекаешь, серьезно, чем плакать но... за деньги. Короче, да. Да, это трэш. И полностью, конечно, поддерживаю кремацию. Это, в общем, я думаю, должно стать выходом <laughs> в прямом смысле для большинства человечества сегодня, потому что нас слишком много, господа, если мы все будем...
1: Ну да, и не на Земле. Да, меня тоже как-то немного... Ну его нахрен. Короче, кремация, ребята. Призываю всех указывать в своих завещаниях кремируйте меня, пожалуйста, прах развейте, потому что иметь в квартире вазочку с
2: пеплом – тоже... тоже крепота. Кри... Да, криповая крепота. идея. Да, а еще иногда же эти урночки захоранивают все равно, и все равно ездят на могилке. Вот это вообще потрясающе.
1: Вроде бы там по разным причинам. Бывает, что,
2: пардон, нечего хранить Бывает, что какие-то были болезни, что лучше, ну, собственно, как с коронавирусом сейчас происходит со смертями от него. И просто обязывают людей кремировать. Но, в общем, да, конечно, много всего странного хочется, чтобы. Чтобы, чтобы трагедии было минимальное количество <свят> в этом всем? Потому что кажется, жизнь просто происходит, а потом заканчивается.
1: Ну да. Я все время вспоминаю. Мне кажется, образцовые похороны показали в прекрасном фильме Love Actually», когда вот мама одного из героев там она плейлист составила, да. заказала, что сказать. Ну, в общем, как-то вот так хочется. Да. А где тебя? Где твой прах развеять?
2: Слушай, вот недавно с знакомым это обсуждали как раз. Сначала была... Интересные темы после 30 Сначала было. Ну, слушай, ну вообще интересно было послушать друг друга на тему, как бы как как бы ты хотел отъехать. Вот. Мы на самом деле сначала придумали сделать сувенирку с прахом.
1: Потому Кулончики?
2: Что... А? Кулончики? Да, да, потому что мой знакомый с достаточно высоким медийным потенциалом, и есть вероятность, что к старости он будет действительно довольно знаменитый, как бы сделать какой-нибудь мерч или какой-нибудь шмот с кусочком праха знаменитого человека. Это в целом смешно. Мощи 21 века. Да, то есть, можно, как бы, вот так развеять по маркетингу. Но я, как бы в себе я не уверена, в том, что я буду великой и знаменитой. Слушай, не знаю, мне в голову приходят какие-то максимально... Короче, если окажется, что это безвредно для природы, и мой прах не, не сделает природе хуже, то я бы хотел, наверное, где-нибудь быть развеянной над красивыми местами этой планеты, над горами, а может быть, над Байкалом, сделать его воду чуть менее чистой. Может быть, в Гималаях, может быть, где-нибудь в Патагонии. Короче, наверное, должно быть несложно, поэтому я думаю, что выберу ближе к Смерть, <смех> где это место будет, но что-нибудь красивое и природное, где я была, наверное.
1: А я бы наоборот хотела какую-нибудь такую замороченную штуку, чтобы там, если у меня будут дети, внуки, ну, в общем, какие-то младшие родственники, чтобы вместо того, чтобы обо мне оскорбеть и, в общем, тратить время на грусть они бы заебывались в каком-нибудь пешем походе куда-нибудь и просто проклинали сумасшедшую бабулю, которая завещала обязательно ее развеять, я не знаю, в горах Алтая, куда...
2: Блин, а если кто-нибудь из них вот пока будет тебя нести, он? да, наебнется, ну да, встретимся да, пораньше. что-нибудь, но а если он наебнется, но не умрет, вот понимаешь, и будет ненавидеть тебя всю, всю оставшуюся жизнь за там не знаю, Зато по- то при... не будет грустить, Ты есть ненавидеть. Да. Лишь бы не грустил. Лишь бы не грустил. Мне кажется, некоторые матери так детей воспитывают просто. Лучше, лучше пускай и ненавидит меня, чем да, ходит да, грустный. Да, чем, да, что-то ты... какой-то несчастный. Да, да, дам ему под я тебя отшлепаю, да, 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 Ну что, послушаем прекрасного... Да, столько мы о нем говорили. Да, послушаем нашего любимого прекрасного Слоса. У него достаточно большой кусок, как раз шоу, можно сказать, наверное, треть Последнее шоу Дарк посвящена опыту смерти, а именно смерти его сестры. Это произошло давно. И Слосу было, по-моему, около 9 лет. Uh-huh. Но он очень круто об этом рассказывает и советую, в общем, всем обязательно если до, мы до вам этого еще момента не досмотреть. Да, да, если вы все еще по какой-то причине не посмотрели Слоса. А очень советую, потому что мы не все его шоу растерзали на цитаты, и многое осталось там. А мы хотим сегодня послушать с вами один кусочек из этого пассажа как раз про то, как э, достают реакции других людей и как шутить на самом деле про смерть и как некоторые это дело
4: переживают. Something had changed and I needed everything else to say the same so I could process the difference, but that doesn't happen when someone dies. People start wrapping you in bubble wrap. They start being very sensitive around you, changing how they treat you. I went back to school after two weeks. I was picked first in sports. (laughs) I was like, what the fuck just happened? Like that's never happened people wouldn't say people would say sister around me and they go oh, as if I was going to be like oh, I couldn't stand it I hated it so much and in that moment I made a vow to myself that if I ever knew someone who lost someone close to them that I would not change that I would remain a constant in their life and what that means is just being a dick the whole time yeah it's very important I call it being a wanker anchor laughter There's so much anger and death. Just be the punching bag. Let them take it out on you. And it works a treat. A couple of years ago, my best friend, uh, Jean, her dad died. Obviously, very, very sad. But Jean and I have one of those relationships where what makes us laugh the hardest is saying the most awful things at the most inappropriate moments, normally while making this face. (laughs) And just because her dad was dead didn't mean she was off the hook. So... You've really got to time a dead dad joke. You've only really got one good shot at it. Right, you've really got to nail it first time, otherwise it just gets a bit bullying. I nailed it, I really did. Next day, after dad died, she went downstairs and she was making phone calls, funeral arrangements with her mother and me and my other best friend, Kai, we were upstairs being very supportive and getting high. It's the only thing to do. And after about 45 minutes, Jean comes upstairs with red eyes. We've also got red eyes for different reasons. And she sees us laughing, just giggling. And we were losing our shit. I can't remember why we were laughing. We were either laughing at a squirrel or the word squirrel. I don't know if you've ever seen the word squirrel written down, but it's a very funny word. Because like, there's an S and then there's a Q and then there's a U and then there's two R's. And those are all really near each other in the alphabet. So it's like a family reunion of a word. We were high. So we're sitting there giggling. And Jean comes upstairs and she goes, Oh! Well, I'm clearly missing something. <laughs> right, none of you are better than me. You all thought of the same fucking joke. Instead of being like, oh, you all did it. I just had the courage to do it. I'm a comedian. You think I'm missing that open goal of a joke? She went, oh, well, I'm clearly missing something. Yeah, a father. Fucking <laughs>
2: Скажу, что после этого, вот буквально следом там еще более смешная шутка будет, правда, скорее в исполнении жизни, а не слоса, обязательно посмотрите. Но это, это конечно, прекрасно.
1: Да, мы... Сейчас будет не про, не про смерть, но про отца. Шутка. Мы, короче, с подругами смотрим шоу танца на ТНТ периодически, собственно, когда оно идет. И там был какой-то номер в стиле волк. И мы одной из подруг объясняем за этот стиль, типа вот, есть волк, у там есть дома, у домов есть мать и отец. И, короче, какая-то была фраза, что у этого дома нету Отца, и моя подруга она такая: О, как у меня!
2: Малышка. В общем, да. Согласала с собой даже
1: пошутить. Или как-то там был, типа, отец вышел, она говорит: ну, типа, да, как мой там в детстве. Так что, блин, нет, шутки, шутки над всем. Нужны и важны, тем более над да, сложными вещами, чтобы сделать их Попроще. чуть менее сложными, да. Перевариваемыми, скажем так. Да. Задумываешься о перевариваемости вещей. Ну, в
2: каком смысле, да? Ну, может быть, мы подведем итоги нашего выпуска и в том числе сезона. Давай. Это не смерть, друзья. Мы планируем продолжать. Это не конец. Это не конец, да. Как говорил Иисус. Мы точно возьмем паузу на то, чтобы подготовить четвертый сезон, который, я думаю, как и все наши предыдущие, будет отличаться от предыдущих, потому что в каждом сезоне у нас какая-нибудь своя концепция. Но об этом мы расскажем вам чуть попозже. Что тебе больше всего запомнилось и понравилось в этот сезон, Сонь?
1: Запомнилось
2: и понравилось...
1: Ну, мы много общались с разными умными людьми и попробовали на себе много разных штук. И генетические тесты, и йогу, и, в общем, что только не. Мы всем нашим дорогим любимым партнерам передаем еще раз привет и спасибо за то, что вы в нас поверили и были с нами. У-ху! Кажется, мы стали еще более откровенны, хотя, казалось бы, куда Ну и сложнее Сложнее, конечно, было готовиться Потому что темы Ого-го, какие огромные Комиков классных тоже очень много И поговорить хочется обо всем, Но надо себя сдерживать и структурировать Большое спасибо всем, кто К нам присоединился в этом сезоне И всем, кто с нами давно В общем, это очень-очень-очень ценно Весь ваш фидбэк Греет нашу душу Все письма мы читаем все комментарии мы читаем и перечитываем. Даже те, которые
2: с одной звездочкой. Да, да, они все, все хорошие,
1: на ага. самом
2: деле. Да. В нашем сердечке всем комментариям пять звезд. Пишите еще, пожалуйста,
1: комментарии. Мы еще немножечко подождем какие-то варианты татуировок. Хочется сделать побольше опций и повыбирать. Поэтому напоминаю, что мы выбираем себе татуировку на кириллица. Это должно быть одно слово, а желательно как-то связанное с нами и нашим подкастом. Или нет. В общем.
2: Да, чтобы когда мы с Соней будем в Доме престарелых вспоминать молодость, глядя на наши татуировки <laughs> на сморченных телах, <laughs> мы смотрели на нее и вспоминали, как мы когда-то, сидя в Замоскворечии, писали подкаст. А еще на Шри-Ланке, а еще в Петербурге, Барселоне и других местах.
1: Мы обязательно вернемся. Пишите нам комментарии, пишите нам письма на почту, если у вас есть какие-то истории. Вот, мы с удовольствием их читаем. Слушайте нас там, где вам это удобно. Напоминаю, что мы есть почти везде: это Apple подкасты, Яндекс Музыка, Google подкасты, Castbox, даже Spotify, но не в России все еще. Да-да, Spotify запустили, но Не весь. Но не полностью. В общем, любим вас. Живите подольше и получше, пожалуйста. И смейтесь. Даже если вам кажется, что это неприлично. Помните, что не бывает тем, над которыми нельзя шутить. Бывают просто плохие шутки.
2: Да. И пишите нам идеи слов на кириллице для татуировки. Одинаковые для Сони и меня. И знаете, пишите, наверное, вот что еще, если соберусь. Прям
1: слова. Да-да. Да. Прям
2: продиктую сейчас, что было, из чего выбрать. Я так обычно и делаю. Я подумала, что раз мы закончили выпуск, о, Господи, да что ж такое, раз мы закончили сезон и берем каникулы, чтобы подумать, потому что пока у нас готовы идеи для следующего четвертого сезона нет. Будет очень круто, если вы пришлете нам свои соображения на тему того, чего вам, может быть, не хватает и чего хочется от нас и от вообще в принципе такого формата слушания нас может быть вы хотите больше шуток может быть наоборот больше нашей болтовни, может быть больше жизни может быть больше русского языка скорее всего в шутках ну в общем всякие разные мысли и это поможет нам я думаю сделать четвертый сезон еще более классным
1: четвертый сезон ребята мы сделали три офигеть 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 Все. Целуем. Пока-пока.
0: Женщины шутят. Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба
3: пошутила, то я ей такой всегда.